0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестностей. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 23 сентября. В эфире Молли Джонсон.
1: The sun's going down Oh, but trust me No low light's gonna run me around So let me tell you something, sister Remember your name, no twister Gonna steal your stuff away, my sister We sure ain't got a whole lot of time Oh hey.
0: Это была Молли Джонсон, единственная и неповторимая исполнительница блюзов. Ну хорошо, теперь возьмемся за текущие события. Я бы хотел э, сейчас с вами поделиться информацией, которая касается нашего здоровья. Мне кажется, это действительно важно. У нас э, в городе сегодня средний статистический показатель э, инфицированных 1% или даже ниже 1%, не дотягивает до 1%, но округляя в большую сторону, я говорю 1%. Но не так-то плохо. И тут есть разные объяснения. Кто-то говорит о том, что меры изоляции, карантинные меры дали свои результаты. Кто-то говорит, что просто сама по себе эта волна вируса пошла на спад, потому что, грубо говоря, вирус забрал самых слабых, а те, кто были покрепче, они с ним успешно борются. Но поскольку у нас число самых слабых постоянно пополняется, отсюда и смертность. Хотя, опять же, сейчас, когда мы говорим о смертности, это единичные случаи. На 9-миллионный 9 город, это уже, я не хочу сказать, что это приемлемо, но это не так страшно, как это было во второй половине марта или в первой, начале, в первой неделе апреля. Но, тем не менее, если мы говорим только о числе инфицированных, то у нас есть несколько районов, нам сегодня об этом сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». Шесть районов, в которых этот показатель выше, чем в других. Один из них, самый высокий показатель, это э, бруклинский, это центр э, южного Бруклина, скажем так, который включает МИД, Бора парк и Херст. Здесь э, показатель 4,7%, это около 5% э, позитивного тестирования, то есть выявлены случаи Инфекции. Но если люди, слушающие меня, знают карту Бруклина, они понимают, о какой общине идет речь. Это хасидская община с центром в боро Дальше идет у нас 3,7%. В Фараковой та же самая история, почти та же самая история. Затем 2,2% в кью гарденс и 2% в Вильямсбурге. Жалоба на эту группу слышится одна и та же уже много месяцев. Люди не очень сильно соблюдают правила дистанцирования социального и не очень охотно надевают маски. Что можно сказать по этому поводу? Я так считаю, что все-таки мы должны к этому относиться критически, к этим данным. С одной стороны, да, инфицировать. Уровень зараженных больше. Потому что семья у каждого из этих, жителей из этих районов, как правило, большие семьи. И я себе плохо представляю, как в этой семье можно соблюдать правила социального дистанцирования. Много пожилых людей, которые живут рядом со своими детьми, рядом со своими внуками. Как можно соблюдать правила дистанцирования? По-моему, никак. И мы должны это принять как данность. И нельзя путать показатели выявленных зараженных с показателями смертности. Это все-таки разные вещи. Люди и наша медицина как-то сейчас более подготовлена к работе с этим вирусом. И этот вирус не такой яростный, каким он был в марте-апреле. Такие дела. Но, тем (звы) не менее, я эту информацию решил до вас донести как важную. Теперь у нас есть еще тут одна тема возникла, которая мне кажется невероятно интересной. У среди моих слушателей есть довольно много тех, которые считают, что Майк Блумберг это был хороший мэр. Я не знаю, был ли он хороший мэр, но он у меня вызывал дикое отвращение и продолжает вызывать дикое отвращение как политик. В моем понимании, хуже, чем он, невозможно придумать. Невозможно. И я вам скажу почему. Когда он избирается и от одной партии, и от другой партии, а потом от одну партию бросает, а другую подбирает, и это делается исключительно с тем, чтобы подсобрать больше голосов, то ты понимаешь, что у этого человека нет абсолютно никаких принципов. У него есть свое представление о том, как надо делать, но как. Добиваться этого, это он уже придумает. Главное, у него есть, допустим, какая-то цель, и он придумает, как ее добиться. И цель у него одна была – добиться власти. Он этого добился в нашем городе, действуя одними только деньгами. Он открыто говорил нашим законодателем, депутатом Горсовета. Если ты меня не поддержишь, во время следующих выборов я буду финансировать политическую кампанию этого его оппонента. Я должен сказать, что с одной стороны, конечно, как по мне, так там их можно всех убрать из Горсовета, или почти всех, за редкими исключениями. Поэтому я никого из них не жалею, никому из них не сочувствую и никому из них не стремлюсь помочь. Точнее говоря, не... все то, что я сейчас сказал, это в прошедшем времени, потому что Блумберга больше нет. Но сам этот факт того, как он влиял на городскую политику, ты со мной, я тебе заплачу, а если ты не со мной, я заплачу твоему оппоненту, я не знаю, как это, то есть, если говорить о примере коррумпированности политиков, вот оно, ты лучше не придумаешь, ты ничего другого не найдешь. Лучше невозможно. Теперь вспомните, как получилось, что он избирался на пост мэра э, впервые после Джулиани как республиканец. Он же никогда не был республиканцем. А очень просто. Он всю жизнь был демократом. Но у нас здесь была очень насыщенная э, среда кандидатская. Со стороны демократов были выдвинуты очень сильные, очень известные кандидаты. И он понял, что ему там нечего ловить. Его никто не знает. Он не может на таком основании участвовать в демократической гонке. Он не пройдет праймарис. Это было совершенно правильное решение. После чего он сменил партийную ориентацию, стал республиканцем и избирался как республиканец. Как вдруг республиканцы решили за него голосовать? Они что, не знали, кто он? Они не знали, кому он раньше деньги заносил? Наши нью-йоркские республиканцы решили этот вопрос очень просто. Он им занес, и они это приняли. Какие еще могут быть примеры большей коррумпированности политики, чем этот? Я не могу вам назвать. Это когда у человека один единственный принцип. Маниток. Все. И с этим принципом он полез сейчас в президентскую гонку от демократической партии. Сколько он потратил, я не знаю, миллиарды или, я не знаю, это какие-то, ну, какие-то немыслимые деньги. И сами же его товарищи по партии, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, они сказали, «Приятель, ты что хочешь тут за деньги купить? Эту гонку? Иди отсюда». И простые избиратели это поняли. И на праймерис он не прошел, вылетел моментально со всеми своими миллиардами. И... В моем понимании, это, конечно, самое отвратительное, что человек может сделать в политике, это попытаться что-то купить. Если у тебя есть какие-то идеи, и эти идеи привлекательные до избирателя, твоя задача, безусловно, донести эти идеи до избирателя. Но если у тебя нету никаких идей вообще, но у тебя много денег, тебе нечего делать в политике, занимайся чем-нибудь другим. Но у этих людей амбиции невероятные, они требуют удовлетворения, этот зуд такой страшный, который никакие таблетки не успокаивает, самые дорогие. И мы имеем этих политиков. И сейчас Блумберг пополнил ряды самых подлых миллиардеров, которые только есть в мире главным из которых мы знаем, является Джордж Сорос. Одним из его величайших, на мой взгляд, достижений, негативных, безусловно, является то, что он а, нашел слабое место в а, нашем обществе. Он вместо того, чтобы финансировать а, политиков, хотя он и это продолжает делать, он начал финансировать а, избирательные компании кандидатов на прокурорские посты и если и он и он финансирует компании левых прокуроров у которых свои представления о прекрасном и кончается дело тем что они просто не привлекают к ответственности виновных в совершении уголовных преступлений просто опасных людей эти люди остаются в обществе они дестабилизируют это общество и мы имеем то что мы имеем значит в, в числе тех, которых он э, финансировал, чьи компании он финансировал, такая дама-чикагский прокурор Джейми Фокс. Это она отпускает тех людей, которых вылавливают на улицах преступников, которых снова, которые снова продолжают заниматься тем, чем они занимались раньше. Как выйти из этой ситуации? Да ты никак не выйдешь, потому что не задействован самый главный принцип, который действует в сфере охраны правопорядка. Если не убираешь с улицы преступников, они продолжают в том же духе. Более того, они смелеют. Как ты можешь с этим бороться? Никак. Во многих городах страны эти прокуроры – это креатуры Джорджа Сороса. Сейчас, значит, у нас есть новый финансист левой политики, это Майкл Блумберг. Он, конечно, финансирует и кандидатов. Я сейчас, вы знаете, просто стыдно признаться, но вылетело из головы имя этой конгрессвумен из Калифорнии, у которых было много любовников в разных офисах, и которая в связи с этим потеряла свою работу. Но... Это Майк Блумберг влил в ее компанию миллионы долларов, и поэтому она победила. Причем она победила в республиканском округе. Теперь новые. снова Блумберг о себе напомнил. Он заявил, что он будет, он потратит 100 миллионов для финансирования компании для того, чтобы Трамп не занял пост президента. Сто миллионов решил бросить. Ну, это вот дурные деньги, значит ты это не назовешь. Я только могу удивляться, почему сто, а не двести, или почему не миллиард. Ну, хорошо. Как будут расходоваться эти сто миллионов? Я вам скажу, как можно сказать, пользуясь современной терминологией, они будут использованы креативно. То есть это не просто он даст деньги на какие-то избирательные кампании, каких-то кандидатов, ему сейчас самое главное мы знаем, проблема номер один, это привлечь как можно больше избирателей, они хотят участвовать в выборах, не хотят, короче, все, что можно, чтобы их привести на участки, или даже не надо приводить на участки, а просто добиться, чтобы они заполнили бюллетень, и больше тебе ничего не надо, А, а есть люди добрые, которые отнесут этот бюллетень на избирательный участок или отправят его туда. Более того, они такие добрые, что они тебе и заполнят за тебя этот бюллетень. Этих людей сейчас, Эти люди сейчас на вес золота. Что делает Блумберг? Он вбросил 16 миллионов долларов в фонд, который работает с бывшими заключенными во Флориде. Как это работает и как это работает? Значит, во Флориде существует такой закон. Если ты отбыл свое наказание, то ты чист перед обществом, и тебе возвращают твои избирательные права. Ты convicted felon, неважно, за что ты сидел. Отсидел, ты, значит, рассчитался с обществом. Можешь голосовать. Но проблема в том, что многие люди, которые рассчитались с обществом, вернее, которые отсидели, они еще не рассчитались с обществом. Почему? Дело в том, что у массы людей есть какие-то долги. Допустим, они нанесли какой-то материальный урон кому-то, и они должны восполнить для этого человека или для этой организации эту потерю. Я приведу просто пример, который, ну, не знаю, чтобы совсем было понятно. Допустим, я сжег чей-то магазин и мне за это дали три года тюрьмы и я должен и повесили на меня долг за ремонт этого магазина и восстановление там всего что внутри сгорело 10 тысяч долларов допустим Значит, я должен эти деньги занести я могу отсидеть эти три года а 10 тысяч останутся за мной и я себе подумаю ну окей пусть они попробуют с меня их снять и продолжать жить в том же духе. Я буду жить в том же духе, я не уверен, что эти деньги с этого человека снимут, но этот человек не имеет права голосовать. Пока он не рассчитается, он не имеет права голосовать. Во Флориде 32 тысячи таких людей, которые отсидели, но не расплатились, которые не компенсировали финансовый убыток, их 32 тысячи человек. Значит, Бумберг занес 16 миллионов долларов. на то, чтобы рассчитываться с этими людьми. 5 миллионов пошло в такой фонд, специально он называется Florida Rights Restoration Coalition. Вот ваше мнение. Что вы думаете по поводу Блумберга? Значит, этот фонд рассчитывается за этих людей, и эти люди получают возможность голосовать. Я, в общем-то, ни одной секунды не сомневаюсь в том, что когда за этого человека рассчитываются, ему объясняют, что он должен сделать. 3 ноября, куда он должен пойти и что он там должен сделать. Иначе чего за него платить. Сейчас генпрокурор Флориды решил заняться этим вопросом. Это взятка или это не взятка? Как вы считаете, это взятка или нет, это не взятка? Если человеку говорят, мы рассчитаемся с твоими долгами, а ты пойди проголосуй. Это взятка? Но я думаю, что это взятка. И можно только поражаться тому, какие бесы эти наши миллиардеры, как они находят способы добиваться своего с помощью денег? Но я вам говорю, это единственный вообще единственный принцип, который у этих людей есть в голове: ток. До тех пор, пока у них есть деньги, они будут делать все, что они хотят. Им не нравится Трамп. Я могу спросить конкретно Блумберг: чем тебе не нравится Трамп? Ты бизнесмен, ты большой бизнесмен, успешный, у тебя компания, которая зарабатывает миллиарды долларов, ты сам миллиардер, ты достиг успеха, ты понимаешь, какова ценность экономики, как она должна работать для того, чтобы масса людей была вовлечена в эту экономику, чтобы они получали зарплату, чтобы они могли рассчитываться со счетами и так далее, и так далее. Ты, как бизнесмен, должен, как никто, понимать ценность экономики. Трамп возродил экономику этой страны. Он вернулся до Массу рабочих мест. По какой причине ты его хочешь убрать с этого поста, если ты знаешь, что этот это бестолочь Байден никогда в жизни такого результата не добьется? Почему? Что ты делаешь? Как это можно объяснить? Это политика, вы думаете, им движут политические какие-то идеалы? У него их нет. У него есть сведения счетов, больше ничего. И вот эти люди, они влияют на нашу жизнь. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим. Доброе утро. Я хотел бы возразить, но вообще говоря, это не взятка, это дыра в законодательстве о выборах.
3: Как, как бы не хотелось это назвать, как бы нечистоплотно это не выглядело, это, к сожалению, не взятка. Это какой-то, скажем, независимый фонд. От кого он берет эти деньги? От Блумберга или от Анжелины Джоли? Ну, понятно, что, скажем, Блумберг это использует как... Вообще город не чисто плотно для того, чтобы голосовали за того, кого ему надо, но это не взятка.
2: Вот такое мое мнение.
0: Хорошо. Спасибо за то, что вы сказали его. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем, говорите просто.
3: Доброе утро всем. По первому вопросу, когда это самое, я предлагаю в тех районах, где 4 и выше, с проживанием, так сказать, лиц еврейской национальности, закрыть все синагоги, закрыть все ешивы. Как помните, раньше было это самое, райком закрыт, все ушли на фронт. Значит, по второму вопросу, насчет Блумберга, я считаю, что это не взятка. В борьбе за президентское место, когда нужно убрать этого идиота Трампа, я считаю, что все средства хороши. Вот. Поэтому и, и, еще скажу вам так Пожалуйста, будьте корректнее Потому что вы называете и, 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 и Деблазер дебилом И Байдена дебилом Так что это некрасиво в эфире Я понимаю, что радио настроено на это, Республиканское радио больше Потому что, как не послышишь, только демократы плохие А все хорошие остальные вот. Я хоть и не имею права голосовать Потому что я имею грин карту Но в любом случае, как только увижу Товарища э, нашего Трампа У меня сразу вспоминается э, фильм Просто приезжай, надо кое кого надо убрать Помните такой старый нашего наших
0: Нет, я не помню. До свидания. Ну, я здесь как-то перестал увлекаться советским кино, а, хотя это может быть не советское, тогда тем более я ему и не начинал увлекаться. А, ну хорошо, а, что я могу сказать на <связывая> прощание? <связывая> <связывая> Ой, если у вас только грин-карта, о чем мне с вами говорить? Это удача. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я Доброе. по поводу предыдущего звонящего.
0: Да, это без грин-карта, какой,
3: какой вообще? Кто ему дал до... у,
0: у него есть у него есть гринка ну как кто дал право у нас звонить конституция вот, таких, позволяет всем идиотов, людям звонить <свят> все это вот, все, все я... хорошо спасибо вам большое спасибо спасибо, я спасибо вас попро- да, попро- да. и вы будете здоровы всего хорошего доброе утро мы вас слушаем только я вас сразу прошу не по поводу предыдущего позвонившего. Это просто такая операция, знаете, такой призрак прошел по эфиру, прошел и все. Давайте по делу. Мы говорим по делу. Алло. Нет, не получилось. Следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе
1: утро. Доброе утро.
0: Дом... Доброе.
1: Ну, я считаю, что редко. Взят... Конечно, они покупаются деньгами политики Они продажные <смех>, Мое мнение Но Вы э, сказали не говорить про предыдущих э, Не,
0: не нужно, я вас прошу Мы все знаем про них
1: Они приехали в <смех> суд а Подачки дают демократы Поэтому они рвутся в бой Окей э,
0: okay. Хорошо, спасибо Так Следующий выступающий, доброе утро Мы вас слушаем
2: Доброе
3: утро тот, которому спал до этого, который говорит, что мы не
2: хотим Трампа.
0: Доброе утро, мы вас да. слушаем.
2: Да, доброе утро. К а, ну, вот, um, обсуждаем обсуждаемого вопроса, это так и взятка. И люди, которые говорят, это не взятка, они просто никогда не читали ан- антибородный аст, анти- он есть американский есть британский. <свят> и каждый год по трубу службы, а, значит, тут первый тренинг, это объясняется, что взлет, крылья, все, что вот это вот крылья yeah. плохого. Ты мне, я, тебя. Вот как избирательный этот... Это... Это такие взятка, это чистая взятка. Взятка не, не может быть
0: только взятка. Одну секунду, послушайте, я с вами согласен. Это для меня, если уже прокурор Флориды, это человек с юридическим образованием, я так понимаю, если он расследует это как взятку, наверное, у него для этого есть основания, и, наверное, он сверился с какими-то существующими законами. Но человек, который позвонил, он тем не менее, он интересный довод привел. И я вам его хочу повторить и послушать ваш ответ. Он сказал, это не имеет значения, кто... Кто вносит в этот фонд, если задача этого фонда помогать людям возвращать их избирательные права? Понимаете? Да, но
2: люди, ну, люди берется обязательство, да? Люди... Uh-huh. Голосовать
0: определенным образом. Ну, так получается, <звук> что весь так любой взнос в этот фонд, любой, он должен восприниматься как взятка, если это вносится во время избирательной кампании
2: совершенно верно если например компания оплачивает э, другой компании э, представитель компании другое проживание в шикарном отеле и например там поездку еще куда-то и, 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 и прочие вещи это рассматривается антиприоритет акт посмотри за как взятка
0: понимаете да. Да. Окей, хорошо, я вас понял. Большое спасибо. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Я продолжу, извиняюсь, вот, чтобы многие не говорили.
0: я хоть... Продолжать не надо. Вы уже все сказали, мы все поняли. Больше не надо продолжать. Мы все поняли, чтобы ничего не поняли. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, доброе утро, Вадим. Э, ну, по поводу Блонберга, я понимаю, что его у него только зависть, что вот он не в состоянии к своим деньгам стать президентом. А вот меня волнует другой вопрос. Как это 17 нобелевских лауреатов поддержали программу Байдера
3: экономическую? Такое впечатление, что они курили какую-то траву. О какой программе разговор?
2: Понимаете, вот это Я, дело, еще...
3: я, не я даже не...
0: Слушайте, есть среди нобелевских лауреатов есть Ясер Арафат, например. Вас не. это беспокоит? У вас есть мог... лауре... какие-то лауре... по экономике? Ну. По Как-то экономике
3: разница?
2: это ж не, не лондонский лауреат.
3: Не, арифметика?
0: Нет, да? Не, не, послушайте, в наши дни экономика перестала основываться на арифметике. Она часто основывается на психологии. Если вы посмотрите последних лауреатов, то там не о чем говорить, это, это, это больше не арифметик. Это люди просто пытаются проследить, как работает психология потребителя, и на этом основании они пишут свои научные труды и получают Нобелевские премии. Если вы посмотрите на главного советчика экономического газеты New York Times, Пола Кругмана, он тоже Нобелевский лауреат по экономике, но это, безу, но это безумный человек. Окей, он поддержал да. Байдена, хорошо. Хорошо, спасибо. Да. Я думаю, что это не очень хороший довод поддерживать, то есть ссылаться на Нобелевских лауреатов. Их, я не знаю, сотни или тысячи уже за историю Нобелевской премии. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что можно найти какого-нибудь другого Нобелевского лауреата, который поддержит Трампа. Это бессмысленно. Это как мы с вами его поддержим, или кто-то Байдена поддерживает. Ну, хорошо. Я вам хочу напомнить, между прочим, когда... У нас тут возник в стране большой спор по поводу того, кто победил Эл Гор или Джордж Буш-младший, то этот спор имел место именно во Флориде. И после многочисленных пересчетов бюллетеней, я сейчас буду соврать, но там речь, по-моему, шла о 350 бюллетенях. Поэтому, когда в игру вводится 32 тысячи человек, я понимаю, что, конечно, не все пойдут голосовать, не всех откупят. Но, тем не менее, речь идет о тысячах людей, которые могут принять участие в этом голосовании. Не потому, что они убеждены в том, что этот кандидат хорош, а тот плох. А просто потому, что им кто-то рассчитался, добрый дядя из Нью-Йорка рассчитался с их долгами. Это нормально? По-моему, нет. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
2: утро, Вадим Александрович. Я, э, э, кажется, не могу ответить на этот вопрос. Я не не, не уверен, что вы ответите. Тем не менее, Вадим Александрович, неужели наше законодательство не предусматривает к примеру, контроль над прокурорами над мэрами
0: и одну секунду у меня к вам вопрос у нас много чего предусмотрено нашим законодательством но если компания Прокурора, избирательная кампания предполагает то, что ее могут финансировать частные лица. То, как вы можете остановить это частное лицо? Нет, нет, Если я, у нас. Не... Да, да, прошу прощения. Mm.
2: Я, нет, он, я имею в виду по, по деятельности. Вот, э, прокурор Чикаго отпускает. А, а, э, это же не, не соответствие служебному положению. Это злоупотребление. А, не а не находит, ну,
0: почему они не, не а находят он? возможности отпускать? Они же не просто говорят, ладно, иди, я тут за тебя все замажу. Не волнуйся. Иди а ни о чем этим. не переживай. У них существуют программы помощи этим людям социальные, или у них поверьте мне все что они делают они делают законом просто законы можно по разному толковать или можно принимать какие-то специальные программы социальной помощи и если прокуратура этим занимается то кто-то скажет честь и хвала потому что легко кого-то отправить за решетку а ты попробуй исправь человека по-настоящему дай ему второй шанс у нас это только поощряется они ничего не нарушают эти прокуроры ну, okay, вы... Спасибо вам за участие в передаче. Доброе утро, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, вадим Вы сказали сейчас очень важную вещь. Дело в том, смотрите, что блюмбер делает. Он не просто дает конкретному, э, конкретному члену э, эти деньги. А он учредил фонд. Из фонда этого идут деньги по этим. Значит, получается... он не учреждал
0: фонд, он пользуется фондом, который уже существует.
3: А, уже, да. Вот. Но это, это, это хорошая вещь. Если вы, например, хотите дать взятку кому-то, где-то что-то, значит, вы работаете через это, какой-то фонд учреждаете, может быть, через это. Потому что если напрямую тут дают страшные сроки за это, а здесь как-то все идет, как-то,
0: как бы считаете. Окей, okay, spa- спасибо. Но мы тут говорили уже об этом, что действительно, это же он не напрямую дает человеку и говорит, Ты, вот тебе... Допустим, я не знаю, тысячу долларов рассчитайте со своими долгами, внеси штрафы, которые ты не внес. Иди голосуй. У нас, в нашем штате, ты можешь зарегистрироваться за 25 дней до, или за 20 дней. Ну, меньше, чем за 30 дней. 25 или 29 дней. Обычно это колеблется несколько дней в, в целом по стране. За месяц ты можешь зарегистрироваться еще, скажем так. Там я могу ошибаться в день-два то же самое во Флориде. Если ты вносишь в этот фонд деньги, допустим, в декабре месяце, то понятно, что когда еще эти деньги дадут какой-то результат? Как ты можешь проследить эффект? Если ты даешь эти деньги за два месяца до выборов, то можно тебя заподозрить в том, что ты чем ты занимаешься и какая у тебя цель? Мне так кажется. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я хотела сказать об одном из интересных вещей. Если бы тоже,
0: не вычисли. Я прошу прощения, вас очень плохо слышно. Вам нужно перезвонить. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А, Вадим, а вы помните Парнаса и Фрумана? Их судили буквально за какие-то э, мелочные проступки, которые они делали в компанию Трампа. Мол, они внесли сумму большую, чем положено. Ну, если уж так э, судить, так тут тоже можно э, с таким подходом подойти. Просто это уже как бы к миллиардеру подход будет. Это немножко по-другому. Они судят. Я думаю, взирая на лица. Как бы это какое-то уже лицемерие идет.
0: Ну так это у нас лицемерие это у нас нормальная история. Хорошо, спасибо вам. Слово предоставляется единственному и неповторимому Дмитрию Избрухвина. Дима, приветствую вас. Вы уже где-то неделю прогуливаете.
4: Да, гуляю по северно-восточной Пенсильвании. Прошу прощения за пропуски уроков. Я хочу сказать, что э, э, на самом деле ничего Bloomberg, только если закон говорит конкретно, что никто кроме самих бывших преступников не оплачивает штраф напрямую, ничего сделать по этому поводу нельзя. Если закон не запрещает кому-либо давать тебе деньги, чтобы ты оплатил штраф, Э, то ничего по этому поводу делать не будет возможно, то есть это это, э, плохая конструкция закона, э, плохо
2: написанный
0: Ну хорошо, Дима, одну секунду. Дима, вы знаете что, я об этом подумал, у меня потому что всегда первый вопрос возникает, что если что-то явно можно использовать для политических целей, как это можно предотвратить? И моя мысль была такая, значит этот фонд должен прекращать принимать свои... Uh, вся, все пожертвования за какой-то определенный срок до основных выборов. А как иначе? Если он приходит, сколько осталось? Меньше двух месяцев. 40 с чем-то дней вроде бы осталось, да? Ну да. Значит, он Опять... туда за 40 Ну-ну. Я вас слышу. Опять же, если,
4: если это нет и не является частью закона, это запрещено. Каждый штат решает, кто может голосовать. А каждого штата и губернатор, подписывающий этот закон, решает, кто может голосовать. Во Флориде, если они плохо написали закон, ничего по этому поводу сделать нельзя. Это можно только республиканцам и тем, кто поддерживает Трампа, это можно только использовать политически. Сказать, смотрите, что это получается как бы покупка выборов и я думаю, что республиканцы будут, этим будут пользоваться достаточно для этого будет для того, чтобы превозойти то количество дополнительных, большинство из которых будет демократов, голосователей которые, которые эти фонд поможет прийти на голосовательные участок или послать там по почте свой голос и не, неизвестно но опять же винить кого-либо кроме городской легислатуры и губернатора э, тут трудно они открыли двери э, и э, в эту дверь э, как мы пытаемся сейчас э, совести у политиков вообще нету э, победа любой ценой это то что сейчас э, ведет всю политику и э, поэтому удивляться этому к сожалению нельзя только можно использовать политически сказать посмотрите это человек пытается купить выборы он пытается стать всем людям, которые на самом деле до сих пор не заплатили э, за свои грехи перед обществом. Сами потому, сами, потому что им помог миллиардер из Нью-Йорка. Э, этот миллиардер дал этим людям возможность не заплатить за свои грехи. Если люди, не заплатившие грехи, будут голосовать в выборах э, и голосовать будут за демократов, скорее всего. И использовать это политически – это единственное, что сейчас возможно. И э, все, все остальное – это разговоры на ветер, потому что ничего нельзя будет только если этот закон описан по-другому тут ни федеральных не как вы правильно сказали я не думаю что тут ни штатные ни федеральные законы не были нарушены и поэтому э, Нет,
0: и... ничего не нарушено
4: я думаю что это можно, можно это только использовать политически и все а остальное это плакать в молоко как говорится что это уже молоко это для меня пытались... что-то
0: новое а почему надо в молоко плакать объяснить себе?
4: но ну, разбавляет молоко оно все равно бесполезно и, и
0: молоко не вкусно и слезы зазря в общем э, э, а, э, в этом что то я... есть слезы солененькие может быть это не так ощущается да. что молоко разбавлено может быть в этом есть какой-то двойной смысл надо с этим разобраться дима я с вами согласен если закон так написан то он так, за... то он так написан. если он не нарушен то понятно но мы у нас здесь миллион вы знаете Есть законы, которые прописываются в мельчайших деталях для того, чтобы политики не могли брать взятки, например. Вы знаете, здесь ты не можешь пойти, ты никого не можешь привезти в ресторан и потратить больше какой-то суммы, ты не можешь человеку дать подарок, ты не можешь. Если вы знаете, сколько здесь у нас было случаев, когда политика куда-то везли на частном самолете, для того, чтобы ускорить, чтобы он посмотрел и так далее. И даже тут поездку на частном самолете если он в дальнейшем не оплачивал из своего фонда, э, трактовали как взятку. У нас тут много чего прописано, причем до таких мелочей, до удивительных мелочей. Думают, уже ну, точно на холодную воду дуют. Здесь до выборов остается два месяца, меньше двух месяцев. Э, бывший политический кандидат заносит 5 миллионов в этот фонд, для того, чтобы люди могли зарегистрироваться и голосовать. И это не привлекает внимания. Я понимаю, что у нас все законы корректируются после того, как что-то случилось. Вот на мой взгляд, это что-то случилось вот сейчас. Мы видим, как этим можно злоупотребить. Ну, я понимаю, что мы уже пролетели, вероятно, в сезоне избирательном. Но на будущее это надо принять во внимание, мне так кажется.
4: Я абсолютно согласен. Я считаю, что э, закон должен быть изменен. То есть я поэтому изначально сказал, что закон плохо написан, если он это позволяет. <свят> То есть человек не оплатил свои грехи перед обществом. Получается за него кто-то эти грехи оплатил. Он не почувствовал цену своей ошибки или своего преступления, и, и, и он был вознагражден тем, что он получает право голоса. То есть это абсолютно mm-hmm. абсолютно неправильно. Я с вами согласен, закон был написан плохо. Я просто говорил к тому, что на данный сезон, как вы правильно сказали, ничего по этому поводу нельзя. Но тоже если флористская легистратура останется республиканской, <coughs> я извиняюсь, после этих выборов, то, безусловно, они должны подумать о том, что в закон нести поправки, которые бы не позволят покупку этих голосов
2: таким образом.
0: 100%. Ну хорошо. А как а как вы считаете, что было бы справедливо сказать, что человек должен сам рассчитаться, ему никто не должен помогать, он должен сам рассчитаться. Абсолютно, не, абсолютно не, точно Нет, почему
4: Никто за вас сидеть в тюрьме не может, правильно? Значит, ты, э, эти деньги
0: должны, должны идти только из личных фондов. Да? Это я, кстати, я, кстати, подумал, что это между прочим, мы сейчас внесли такое ценное предложение. Я не сомневаюсь, что масса людей бы платила бы, чтобы за них кто-то сидел. Наши, знаете, некоторые наши медики, которые сидели за то, что они не очень правильно поступали с медицинскими страховками для обслуживания жертв автоварий, они бы наверняка заплатили, чтобы кто-то сел. А они могли продолжать в том же духе. Это знаете, как в в, во время гражданской войны, я говорю об американской, человек мог нанять другого, чтобы он за него пошел на фронт. Заплатил и пошел. Какая разница? Лишь бы кто-то воевал. Так же и тут. Лишь бы кто-то сидел. Окей, okay, Дима, спасибо вам за звонок. Хорошо. Будем надеяться, что наши политики, наши политики из нашей Флориды, они разберутся с этим упущением. Все хорошо.
4: и видите, заодно за сделал, сделал раз предложение и
0: поднял вам настроение, Я вам признателен, вы правы, конечно. Спасибо. Окей. Следующий выступающий. У вас минута, прошу ложиться.
2: Здравствуйте. Я, может быть, не по теме, я буду очень краток. Вы слышали о том, что на каждом прессинге имеются лошади и даже специально обученные собаки. Почему я это говорю? Потому что я увидел вчера в Израиле, как они решают вопрос пандемии и выполнения распоряжений премьер-министра. С лошадьми и собаками хватают, затаскивают всех подряд. Понятно. Какое ваше мнение Слушайте... по этому
0: Вы вообще знаете о том, что это есть? Слышали? Нет, вы мне открыли, открыли Америку. Я вам за это очень признателен. Мое мнение Значит, по этому поводу знаю... очень... про. Значит, все, хватит. Вы все главное, вы уже рассказали. Значит, мое мнение по этому поводу такое. Я надеюсь, что вы уже включили радиоприемник и снова слышите мой волшебный голос. Я считаю, что если вам нравится какая-то страна, потому что там какие-то воплощены в жизнь хорошие меры по обеспечению безопасности и качества жизни, вам здесь не место, вы должны быть в этой стране. Я поэтому считаю, что масса людей, которые хотят построить социализм, они должны поехать в те страны, где они считают хорошо, потому что там правильно построен социализм. Если кто-то считает, что это Северная Корея, Корея, значит надо поехать туда. Если кто-то считает, что это Швеция, надо поехать туда. Если кто-то считает, что нужно с лошадьми хватать тех, кто нарушает карантин, надо поехать туда, где эти лошади помогают людям соблюдать меры предосторожности в борьбе с ковидом-19. Такие дела. Мы продолжаем наше утреннее шоу и обсуждаем сегодня намерение Майка Блумберга эм, купить голоса бывших флоридских заключенных отбывших свое наказание, но не расплатившихся с долгами. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Блумберг – это это еще один пример, как низко можно упасть нашим еврейцам. Это первое. Второе это, – это считается взятка потому что он делает что-то за что-то. И третье, я нисколько не сомневаюсь, что он эти деньги спишет в конце года с инконтекса.
0: Ну, это мы не знаем. Эм, это мы не знаем, спишет он или не спишет. Но, тем не менее. Я вас понял. Большое вам спасибо за участие в передаче.
2: Доброе
1: утро. У меня
2: есть три небольшие мысли. Первое, Не было бы проблем... Не было бы никаких проблем, если бы был какой-то предел, разрешенный для всех вот этих вот денег, которые выделяются и той, и другой. Слушайте,
0: партнером. ну хорошо, я вам сейчас хорошо я вам сейчас страшную тайну раскрою. Распасим. Да. Значит, у нас есть э, лимиты пожертвований. Если вы жертвуете на политическую компанию, вы не можете э, пожертвовать больше определенной суммы. Но у нас э, когда-то люди, которые обратили внимание на то, что политические компании покупаются... Они сказали, нет, это не дело, потому что один Блумберг может занести столько, сколько не занесет 1 миллион простых трудящихся. Поэтому надо таких, как Блумберг, ограничить. Хорошо, сказали наши политики, которые только любят часто напоминать сам о том, какие они честные люди. Но их э, советники, финансисты... Стратегия, они решили создать дополнительный механизм, который называется некоммерческие организации, которые занимаются политическим просвещением и все в таком духе. И вот эти вот политические и вот эти вот некоммерческие организации, они принимают сколько угодно, только заноси. Их тоже ограничить как-то, но до этого мы еще не докатились.
2: Я Я имею в виду, что вообще предел какой-то.
0: Вот каждый может... А почему, собственно? Хочу дать и даю. Почему нет? Слушайте, Ну, я вам скажу, это... Нет, это не годится никуда. Этот подход подход неправильный. Ну, хорошо. У нас есть э, организация, которая помогает людям, допустим, обрести свое избирательное право, если они э, не не рассчитались с какими-то финансовыми задолженностями. Ну, вам я себя всегда ставлю на место человека, с которым я спорю. И я себе представляю, что мне ответит, меня скажут, слушай, ну вот какой-то там несчастный Джош Мо. Он просто растяпа такое с с детства. Влез в долги, его втянули плохие мальчишки в какую-то историю. Дать ему возможность выкарбкаться из этого. Ведь мы знаем много случаев, когда ты немножко помог человеку, и он всплыл и уже как-то сперва барахтается. Мы ему еще немножко помогли. И вот он уже поплыл, и вот он уже нормальный член общества, но ему нужно помочь. Но это же обычная история. Это не важно, это не коммерческая организация, занимается помощью бывшим заключенным или еще кому-то. Но у нас в этой стране миллион таких организаций. Ну, вы что, скажете, давайте их все закроем. Потому что такой хитрован, как Блумберг, любую из них может приспособить к своим задачам. Любую. Не знаю, надо, наверное, бороться с такими, как Блумберг. Просто показывать стране, с кем мы имеем дело. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. А, у меня, знаете, вот вы очень правильное слово сказали, купил. Есть такие люди, как Блумберг, конечно, не в одиночке, которые... Вот купил то, что вы сейчас э, о чем вы говорите, он купил тебе с, э, третий срок мэрства Это в принципе не это не я говорю, это вы сами понимаете, даже ваш руководитель Конечно. ваш. Даже ваш руководитель. Про руководителя
0: мы не, про руководителя мы не будем говорить. Потому что вы вот с одной стороны умный человек, если вы заметили про третий срок Блумберга и отметили, что я точно сказал, что кто-то что-то купил. Ну как-то у вас при всем вашем умении дюжинам, его, видимо, немножко не хватает для того, чтобы не ставить меня в неловкое положение перед человеком, который не чеки подписывает. Я вас, надеюсь, не очень обидел. О, Господи. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый
3: день. Я вам только хотел сказать такую вещь, что компания Bloomberg,
0: Блумберг, что за Блумберг? Блумберг, У, а не Ю, она, она
3: тратит 75,
0: 85% своей прибыли
3: на благотворительные цели. А сам Блумберг
2: ежегодно,
3: ежегодно тратит примерно 350 миллионов своих личных денег на благотворительную помощь. И когда он дает там 5 миллионов на посадку деревьев в Нью-Йорке или 10 миллионов парижскому оперному театру, или yeah. там другому, там, музею в Лондоне, то yeah. вы почему-то не говорите, что он хочет, чтобы там, во Франции...
0: Послушайте, одну секунду, одну секунду, одну секунду, вы мне ответите на такой вопрос. Одну секунду, вы мне ответьте на такой вопрос. Значит, если я могу э, позволить себе платить на посадку деревьев, или там на ремонт оперного театра, или на поддержание хора его, или вот-вот на какие угодно благотворительные нужды, это мне развязывает руки для того, чтобы делать подлости в других сферах жизни? Так по-вашему? Какие подлости конкретно? Я же только что полтора часа об этом рассказываю, и вы мне говорите, какие подлости. Вот такие. Идите гуляйте. Я таких не понимаю людей. Это поразительно. Почему я не рассказываю про то, что Блумберг дает деньги на Парижскую оперу? Кто меня будет слушать, если я буду об этом рассказывать? Вы моментально переключитесь на другую. Потом, слушайте, я вам честно так скажу. Меня не очень сильно волнует финансовое положение парижской оперы я проходил мимо нее сто раз но я никогда у меня даже не было желания войти внутрь я по-моему в детстве один раз зашел посмотреть на этот знаменитый плафон работы марка шагала который мне очень не понравился но это поразительно значит если я трачу деньги на какие-то хорошие дела то я одновременно могу у нас я вам приведу такой хороший пример У нас тут был один человек, человечек, его звали по фамилии Эпстайн, он много денег тратил, миллионы тратил на благотворительные нужды, туда давал, сюда давал. И одновременно он надругался над малыми детьми. Его привлекли к уголовной ответственности. Но если я... Он повесился в камере, или он сам, или ему помогли, уже не важно. Его больше не среди нас. То есть, если следовать вашей логике, его не надо было привлекать за это к уголовной ответственности, потому что он жертвовал деньги на, э, благо, на какие-то благотворительные нужды. Или, например, Харви Вайнстайн, этот поросенок толстый, плешивый. Он снял прекрасные фильмы, но одновременно он пользовался своим продюсерским положением для того, чтобы укладывать в койку молодых актрис. По вашему, если исследовать вашей логике, если он столько финансировал прекрасных фильмов, абсолютно прекрасных, я считаю, что это выдающееся достижение кино, он за них Оскар, между прочим, получал. Его и его коллеги богом называли, буквально, с маленькой буквы, правда, но называли так. Так что, он должен, это позволяет ему колечить жизнь молодых женщин или укладывать их в койку, хотя они этого не хотят? Нет, это ваша логика, она мне близко и думаю не только мне такие дела друзья мои я смотрю на часы и вижу что времени у меня осталось всего ничего время моей передачи истекло всем большое спасибо кто принимал в ней участие я вас оставляю на последнюю минуту нашего утреннего шоу с единственной и неповторимые. Молли Джонсон. До завтра. С вами был Владимир
1: Малинец. Something too way my sister we sure ain't got a whole lot of time